1: On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parison.
2: On refait la planète et oui, comme chaque dimanche soir sur RTL, c'est avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Et on ne va pas changer les bonnes habitudes. On commence l'émission
0: avec un son mystérieux de la nature à découvrir. Et avec un indice. Oui. Faute de chanter, elle claquette ou craquette ou encore elle glottore. Ah, elle claquette ou elle craquette <rire> Bon, voyons ça ou plutôt écoutons.
2: Ah oui, là, là, elle craquette bien. Hein ah, Je trouve, <rire> aussi. <rire> eh bien, écoutez, on verra si elle sera de retour en fin d'émission. Oui, on, euh... on aura la solution.
0: Voilà, évidemment. On refait la planète sur RTR.
2: Alors Alain, euh, les Nations Unies ont décrété que le 8 juin, mardi prochain, donc sera la journée mondiale de l'océan. L'objectif, c'est de sensibiliser les citoyens au rôle primordial que joue l'océan mais aussi alerté
0: sur sa fragilité et donc on en profite ici dans fait la planète pour dresser un état des lieux Oui, alors je vous rappelle Vincent qu'il couvre 71% de la planète, que sa profondeur moyenne est de 3700 mètres avec la plus grande profondeur à 11 000 mètres Vous savez, les fameuses fosses de Marianne dans le Pacifique, hum. qu'à 200 mètres c'est l'obscurité totale, vous voyez à vrai dire, dès que l'on fait un état des lieux de l'océan les chiffres donnent le vertige. D'ailleurs, à cette profondeur-là, et avec une telle pression... Il y a quand même de la vie, la vie et des créatures assez improbables. Oui. Des fois, alors, on dirait des vieux jukebox américains <rire> des années 70. Voir comme ça, <rire> oui. En tout cas, ça nous renvoie au fait que la vie est apparue dans les océans il y a 3,8 milliards d'années. Bon, Il faut souligner qu'aujourd'hui, à peine 2% des fonds océaniques ont été explorés par des engins sous-marins. Donc, on ne sait pas tout des océans, loin de là. En revanche, ce qu'on sait, Alain, c'est qu'ils sont gravement affectés par les activités humaines. Et on estime que 66% du milieu marin a été modifié par l'homme, alors que plus de 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et côtière pour leur subsistance. Alors on pense évidemment en priorité à la surpêche et là encore les chiffres sont éloquents au moins 34% des poissons sont actuellement surexploités contre 10% durant le siècle dernier. Et les quelques 60% restants, eh bien ils sont à un niveau maximum de capture. Mmh. Tout cela représente près de 90 millions de tonnes de poissons, crustacés, mollusques, etc. pêchés en moyenne chaque année sur la planète. Or, 22 millions de tonnes de cette pêche ne finit pas dans nos assiettes. Ah bon oui, elle est essentiellement réduite en huile ou en farine pour nourrir notamment les poissons d'élevage. Il euh, y a d'autres euh, pression humaine qui, qui touche l'océan Alors on évoque évidemment les 8 millions de tonnes de déchets plastiques. Jacques Attali du reste dans son histoire de la mer lui parle de 20 millions de tonnes qui sont rejetées dans les mers, ce qui conduira en 2025 à compter une tonne de déchets pour 3 tonnes de poissons et en 2050 à constater qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer. Ouais, J'ai envie de
2: dire tas d'alerte hein, pour les, les océans. Ouais. Et donc euh, cette journée mondiale de l'océan, elle, elle peut permettre euh, d'inverser la situation
0: Eh bien pour en savoir plus, nous avons en ligne Catherine Chabot, qui je le rappelle fut la première femme à boucler le tour du monde en solitaire et qui est aujourd'hui députée européenne, très très engagée dans la conservation des océans.
2: Bonsoir Catherine Chabot. Bonsoir. Et merci de refaire la planète ce soir euh, sur RTL. Alors l'Europe, est-ce qu'elle s'engage suffisamment pour réduire les agressions dont l'océan est victime
1: Alors l'Europe s'engage, et de plus en plus... Mais pas du tout à la hauteur des enjeux. Les impacts que vous avez décrits sur l'océan, la problématique, c'est qu'on ne les voit qu'à peine. On voit en fait leurs conséquences que vous avez décrites. Mais c'est aussi les déchets qu'on retrouve sur la mer. Mais on ne voit que qu'à peine tous ces, tous ces impacts. Alors l'Europe, elle agit quand elle se fixe un objectif de neutralité carbone en 2050. Elle agit quand elle se fixe des réductions, des objectifs de réduction des plastiques, etc. Elle agit en essayant de développer une pêche beaucoup plus durable. La problématique, c'est qu'on est en fait très loin des enjeux parce qu'en fait les Européens n'ont pas forcément compris à quel point l'océan est essentiel pour eux. Alors, en fait, il faudrait accélérer tout ça, faire comprendre qu'en s'occupant des eaux douces qu'on va réussir ouais. à régénérer, il faut régénérer absolument euh, l'océan. En fait, il faut aussi, vous savez, quand on va décliner la loi euh, climat, il ne faut pas uniquement s'intéresser à sauver les forêts, il faut sauver les écosystèmes marins côtiers, ce qu'on appelle le blue carbone, vous savez, mmh. les mangroves, les, les grandes forêts d'algues, etc. Parce qu'ils absorbent un quart des émissions de CO2, ils fournissent, vous savez que l'océan fournit la moitié de l'oxygène que l'on respire, mais inversement, quand ces écosystèmes sont dégradés ils émettent du CO2. Mmh. Concernant les déchets, eh bien, cette semaine, nous avons lancé un appel pour partager les solutions. En fait, il y a plein de solutions déjà qui existent. Mmh. Ça commence par éco-concevoir les objets, mmh. etc. Mais, mais ça, Catherine Donc, Chabot,
0: on en fait le constat. Vous dites qu'il faudrait, ben, on pense tous qu'il faudrait. Est-ce que ça va se faire Je n'oublie pas qu'on a travaillé ensemble lors du Grenelle de la Mer. C'était il y a près de 10 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on fait il y, a, il y a urgence. Hein.
1: C'est vrai que moi, à l'instant T, je désespère. Mmh. Parce que l'urgence est extrême. En même temps, quand je regarde dans le rétroviseur, oui, on bouge. C'est-à-dire que moi, les déchets en mer, je les ai vus il y a 30 ans en plein milieu de l'Atlantique. Et puis peut-être qu'ils sont là depuis déjà 50 ans. Enfin, je veux dire, ça fait des décennies qu'on a des déchets qui retournent à la mer. Et partout où on a mis des solutions de préservation, de régénération, eh bien, l'océan a un tel pouvoir, justement, de, de résilience que on observe que les écosystèmes repartent, revivent, etc. Non, ce qu'il faut, franchement, et c'est vraiment le message que j'ai envie de passer, je vais vous dire, c'est vraiment le sentiment que j'ai ressenti il y a 30 ans, quand j'ai croisé ces déchets en plein milieu de l'Atlantique, où personne n'avait même évoqué le sujet, j'ai senti cette responsabilité mmh. individuelle et collective de celle-ci qu'on essaie de mobiliser avec le bien commun.
2: Et aujourd'hui, ça, ça, ça bouge un peu, c'est ce que vous nous dites. Vous avez évoqué euh, le transport maritime et, et l'idée de le décarboner comme on décarbonne, j'allais dire, le transport automobile. <rire> oui. on, on parle des navires verts, mais on ne les voit pas beaucoup, les navires verts. On en est où
1: Alors, c'est là où ça, ça avance petit à petit. Le problème, c'est que le transport maritime, en fait, un bateau, quand vous le construisez il va durer, il va avoir une durée de vie de 30-40 ans etc. Donc ça veut dire que les bateaux qui naviguent aujourd'hui, ils ont été conçus il y a 30 ou 40 ans donc mmh. il, fallait, il, fallait, il y a un peu de prospective. Mais ceux qu'on construit euh, aujourd'hui, ils sont verts ou pas Non, euh, ah bah voilà. mais, on, mais malgré tout, si vous voulez en fin de compte, heureusement grâce à un cadre législatif qui avance comme il y a des obligations maintenant de, de réduction des émissions de CO2 du transport maritime, ça se décide à l'échelon international. Mais l'Union Européenne, à mon sens, doit véritablement pousser et montrer l'exemple, mmh. etc.
2: Merci beaucoup Catherine Merci, Chabot, Catherine. députée européenne. Et puis évidemment, on le rappelle, grande navigatrice première à boucler le tour du monde en, en, en solitaire. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
0: On refait la planète sur RTL
2: Allez, Comme chaque semaine, Alain, un petit retour en arrière avec un amoureux
0: de la nature et des animaux qu'on écoute, qu'on réécoute Alors c'est peut-être le plus grand romancier maritime de la langue française du XXe siècle c'est Henri Kefelec qui en 1966 donnait son point de vue sur la féminité de la mer sur son âge aussi Pour ma part, je n'arrive pas à voir ce que serait la vieillesse de la mer telle que je l'ai trouvée dans mon enfance je la revois à peu près.
2: Euh, le profil des côtes a quelquefois changé. Mais en dehors de ça, la mer elle-même, quand nous allons au large, la haute mer, elle n'est pas, pas vieille. Elle, elle est toujours dans, son, dans sa continuité. Est-ce qu'elle est jeune Est-ce qu'elle est vieille elle, elle, Non, elle n'est pas vieille. En soi, en tout cas, en soi, elle est. La mer est-elle femme euh, Tout dépend des langues, tout dépend des peuples. Français, moi, je suis toujours habitué à dire « la mer » et à braquer ma sensibilité là-dessus. Et, et évidemment, pour moi, si j'allais jusqu'au bout de ma pensée, eh bien je, il est bien vrai que dans ma sensibilité, je mets un peu de féminité tu vois, dans la mer. Ça, c'est très sûr. La féminité de la mer, Henri Kefelec. Oui. Euh, on revient à notre son de la nature, ce son mystérieux. Vous nous avez dit, elle craquette. Oui. Qu'est-ce qu'elle
0: fait d'autre exactement
2: Elle fait, exactement elle elle fait euh... beaucoup de
0: choses. Elle claquette on va... ou elle glotore <rire> Mais on va l'écouter, je vous propose. Voilà, il s'agit en fait de claquements de bec ouais. euh, qui sont plus ou moins forts selon les situations. Alors, plutôt lent pendant l'accouplement. Mais c'est qui C'est quel animal ah, ben Je l'ai pas dit, ben c'est la cigogne. Ça ah, paraissait la, tellement évident. Cigogne. Oui, en ce moment, ah. on l'entend. Hein, quand vous voyez les nids de cigogne en Charente-Maritime, notamment en Alsace, je veux dire. À ouais. un, un moment, euh, elles avaient quasiment disparu ah, d'Alsace. Oui, dans les années 70, ah, il en restait moins de 10 couples. Aujourd'hui, on est à près de 3000 couples en France. C'est un succès. On peut s'en réjouir pour ouais. une fois. Et elles ont arrêté de distribuer les bébés. Oui, contre. ça c'est fini. Merci beaucoup et à dimanche prochain.
1: On refait la planète sur RTL.
2: Passez une belle soirée. Je vous retrouve samedi 18h. Dans un instant, Jean-Michel Rascol, lui, refait le sport avec son invité Patrice Martin.